0: Bienvenue dans ce nouveau numéro du journal des biotechs Dans notre point d'actu, on sera avec Cédric Moreau, partenaire chez Sophie Nova Partners. Et on reviendra sur ce deal conclu avec le géant américain Apollo. Notre entretien est lui consacré à Marc Delcourt, directeur général de Global Bioénergie. Le journal des biotech, c'est parti Et J'ai le plaisir de retrouver pour ce point d'actualité Cédric Moreau, partenaire chez Sophie Nova Partners. Bonjour Cédric. Bonjour Laurent. Bah oui, point d'actu parce qu'il y a une sacrée actualité qui est tombée récemment et qui concerne Sophie Nova. C'est cette entrée largement commentée du numéro 2 mondial du private equity américain Apollo euh, dans le capital de Sophie Nova à hauteur de 20%. Euh, un fonds qui s'est d'ailleurs engagé à investir 1 milliard d'euros dans les prochains euh, fonds que vous allez lancer. Euh, sacrée nouvelle, euh, est-ce qu'on peut revenir, tout simplement, dans un premier temps, sur l'entrée du fond Apollo, le détail de l'opération, qu'est-ce qui l'a motivé à rentrer maintenant, le timing de cette opération, puis peut-être Rapidement rappeler, même si je l'ai dit, pour les gens qui nous regardent, qui est Apollo quel est, quel est cet acteur du, du private equity
1: Alors, ça fait beaucoup de, beaucoup de beaucoup questions. Beaucoup de questions en une, mais euh, comment ça, on... très bien. Ouais. La, la structuration de, 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 de l'opération. Ouais. Pour comprendre euh, la structure de cette opération, euh, deux éléments qui mmh. étaient absolument très importants et essentiels pour nous. Euh, premier point, notre indépendance. Mmh. Euh, Sophie Nova, on va célébrer nos 50 ans cette année. Il euh, y a une, un historique, un héritage et finalement une, une responsabilité. Oui. Et donc, il était important pour nous de, 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 de pérenniser, mais de garder cette indépendance. Mmh. Vous l'avez mentionné, c'est une participation minoritaire, oui. que, et vraiment minoritaire, ce n'est mmh. pas 49%, c'est 20%. 20%. Et, 20%, pas mal et même, donc, ça, oui. c'est pour nous un, un point extrêmement important. Deuxième mmh. élément euh, qui nous guidait, c'était comment financer notre croissance oui. euh, et donc, vous l'avez évoqué, Apollo va investir jusqu'à 1 milliard d'euros dans nos fonds actuels et dans nos futures, futures stratégies. Et ça, pour nous, c'est essentiel. Sofinova a eu une croissance forte sur les dernières années, hein, ce, il y a cinq ans. Sofinova, c'était 1 milliard d'euros d'actifs sous gestion, 25 personnes. Mmh. Aujourd'hui, on est à 2 milliards et demi avant le deal Apollo ah ouais. d'actifs sous gestion et mmh. on est près de, de, de 60 personnes. Donc cette croissance, on voulait s'assurer de pouvoir la, la poursuivre et donc, vous l'avez mentionné, cette injection de, de capital à hauteur de 1 milliard d'euros va nous permettre d'assurer cette croissance dans les prochaines années.
0: Et alors pour Apollo, on rappelle un petit peu qui est cet acteur
1: alors, Apollo, vous l'avez mentionné, oui. un acteur majeur et dans le top 5, oui. 5 oui. comme on dit, euh, des acteurs de private equity et de plus généralement de ce qu'on appelle la finance alternative. Donc, ses pairs, c'est les KKR, c'est oui. les Carlyle, oui. c'est les Blackstone. Euh, donc, c'est un acteur qui a plus de 500 milliards d'actifs oui. sous gestion, qui est dans le private equity, dans la dette dans l'immobilier dans, dans et qui, euh, comme d'autres, euh, ont fait constat qu'ils étaient euh, sous-exposés au secteur de la santé et de l'innovation et du venture en, en particulier. Alors, globalement, ils ont 5 milliards d'actifs euh, dans mm -hmm. la santé, mais c'est plutôt euh, des services. C'est pas mal, ouais, ouais. c'est ouais. un chiffre qui, ouais. à notre niveau, euh, paraît euh, quand même important, mais c'est 0,8% de leurs actifs. Ouais. Donc, finalement, pour eux... C'est très peu euh, et c'est plutôt investi dans euh, euh, voilà, des domaines des services, des infrastructures des, hospitalières et pas vraiment dans euh, la, la véritable innovation. Oui. Donc pour eux, c'est un moyen effectivement d'accéder euh, rapidement euh, à cette expertise. Et je crois qu'ils bah, ont fait un gros travail de due diligence et on est ravi qu'ils aient sélectionné euh, Nova comme euh, leur partenaire euh, dans les sciences de la vie.
0: On en avait parlé d'ailleurs, Cédric, la dernière fois vous étiez venu sur ce plateau sur le rapprochement entre les acteurs du private equity du capital investissement, notamment en sciences de la vie. On avait mentionné les deals, Curma, Euraseo, euh, Abimworth, Carlyle, LSP et QT. Pour vous, c'est dans la droite ligne de ça, c'est-à-dire cette prise de conscience. Vous l'avez évoqué un petit peu que bah, finalement, euh, aujourd'hui, euh, le Covid, la crise sanitaire a remis en avant les problématiques de santé et que les fonds private equity se sont rendus compte qu'ils en avaient peu, voire très peu en portefeuille.
1: Ben c'est ça. Alors je me souviens effectivement qu'on avait ouais. euh, juste effleuré ce sujet-là au moment d'ailleurs de l'opération entre LSP et, mm -hmm. et QT. Il y a, comme vous l'avez dit, depuis eu une, une opération majeure en Angleterre avec un Bingworth qui a été racheté également par Carlyle. Donc là, déjà, premier commentaire, c'est des opérations où, de rachat. Mm -hmm. hein. Donc vous voyez bien que pour nous, c'était compliqué et euh, il a fallu vraiment batailler mais c'était important de garder notre indépendance là où tous les acteurs et toutes ces autres stra euh, stratégies et transactions étaient des rachats de la part ouais. de ces gros acteurs du, du, euh, du private equity. Donc, point, point important. Alors maintenant, euh, je pense que si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, on peut vraiment se dire que c'est une tendance longue. Mm. Parce que finalement, tout ça a démarré euh, en 2018 euh, avec euh, euh, le Clarus et, et, et Blackstone qui ont, euh, qui ont fait un deal ensemble. Euh, ça a donné un petit peu le, le là euh, et le point de départ de, de, de ce, de ce mouvement-là. Et puis, il faut dire qu'on a eu une accélération mm. en euh, en 2020 parce qu'il y a eu le Covid, et donc une accélération des discussions et de cette convergence. Oui. Effectivement, tous ces acteurs se sont rendus compte que la santé était primordiale, que quand tout s'arrêtait, l'économie, la santé continuait, et quand ils gardé leur exposition au portefeuille, bah, ils, ils ont remarqué qu'ils étaient sous-exposés. Donc, il y a eu ce mouvement-là, et euh, alors on a souvent la question du timing, pourquoi oui. maintenant, pourquoi on ces opérations... On va dire que c'est une approche
0: opportuniste, finalement, les valeurs ont chuté, c'est le moment de rentrer...
1: Voilà, alors opportuniste, je ne pense pas, c'est vraiment une tendance de fond long terme, mmh. et puis vous pouvez imaginer Imaginez Qu'une telle opération, ça prend du temps. Donc, ça a été mmh. au moins deux ans de 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 discussion. De, de discussion. Ouais. <rire> on a rencontré beaucoup de monde. D'ailleurs, on a été assez positivement euh, surpris par euh, l'appétit, vraiment. Mmh. Alors, mmh. Euh, et ça fait ça fait toujours plaisir de, de voir euh, cet appétit-là. Mais effectivement, c'est un process qui a pris du temps, euh, qui a pris près de deux ans. Euh, on discute avec les gens d'Apollo depuis euh, depuis quinze seize mois, et donc ça ça a pris euh, ça a pris ce temps-là pour finalement aboutir euh, maintenant. Alors, il y a cette cette convergence. De, 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 de news mm -hmm. et, et de deals qui se, qui se fait actuellement. Et moi, je suis assez persuadé que c'est un mouvement, vraiment une lame de fond ouais. qui va se poursuivre, parce que la santé et ses fondamentaux, ben, ils ne vont pas disparaître du, du jour au lendemain.
0: C'est une chance pour l'Europe, Cédric, euh, peut-être justement, le, on, on parle sans arrêt là aussi de la sous-valorisation des sociétés de santé innovantes en Europe versus les états unis même s'il y a eu une correction assez sévère récemment. Est-ce que finalement, cet appétit dont vous avez parlé, c'est une chance désormais pour le secteur des biotech, des medtech en Europe
1: Alors, c'est une très bonne question. Je me suis posé aussi, ouais. même <rire> cette question. Pourquoi l'Europe ouais. Parce que finalement, quand on parle de LSP, Curma, mmh, mmh, Sofinova, mmh, mmh, Amingworth... Mmh, mmh. C'est euh, que des acteurs européens. Oui. Alors, pourquoi ben, Je crois que c'est une validation, finalement, de, de ce qu'on dit, de ce qu'on répète, mmh. du fait que quand ces acteurs-là se sont demandés « Mais comment je peux grandir ?»« Comment je peux augmenter mon exposition à la mmh. santé ?» Eh bien, ils ont fait constat qu'en Europe, la science était euh, de très bonne qualité, mmh. que euh, les équipes dans les fonds étaient euh, des équipes de, de, aussi de renommée mmh. mondiale et très, et très capables, avec des stratégies très ambitieuses. Et quand on met tout ça vis-à-vis -vis globalement des, des valorisations, et voilà, oui. eh ben on se rend compte qu'effectivement, quitte à euh, acquérir de l'expérience euh, et, euh, et de l'expertise, autant euh, euh, investir dans, en, mmh. en Europe. Donc je crois que c'est une validation... Euh, clair de, de l'intérêt d'investir dans les sciences de la vie euh, en Europe et, euh, et de ne et pas toujours se dire qu'on voilà, est moins bien qu'aux états unis qu en Asie. Non, je crois qu'il y a vraiment là la, la validation de, de la force et, et, et de l'intérêt de l'investissement en Europe dans les sciences de la vie.
0: Bon, alors on le voit pour le secteur. Moi, j'ai envie de savoir ce que ça va changer peut-être pour Sophie Nova maintenant. Euh, changement de stratégie, il y a plus de moyens pour investir, on vient de le, on vient de le voir. Est-ce qu'il y a des nouvelles cibles, euh, comment dire, des financements, plus de participation cotée éventuellement. Qu'est-ce que vous allez faire de ces fonds finalement ouais,
1: Non, c'est une bonne question. Alors changement de stratégie Non. non. Ouais. Pourquoi changer quelque chose qui marche, mmh. finalement Et Apollo, c'est tout le sens, finalement, de ce, ce deal euh, minoritaire. C'est qu'ils ont bien compris que ça fait 50 ans qu'on est là, 50 ans qu'on applique une stratégie, et 50 ans que ça fonctionne plutôt bien, voire très bien. Donc, il n'y a aucune volonté de changer notre stratégie. D'ailleurs, euh, on va avoir une de leurs personnes, Nail, qui était notre champion chez et responsable de stratégie globale chez Apollo, qui va rejoindre le, le conseil d'administration. Mmh. Mais voilà, il n'y a pas plus d'interventionnisme d'Apollo euh, dans dans on ne pour
0: valider tout ce que vous allez faire. Absolument, euh, mais dans ouais. nos
1: comités d'investissement ou autres. Donc, on continue okay. euh, la stratégie. Maintenant, plus de moyens, mm -hmm. ça veut dire certainement plus de, 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 de fonds, plus de, de, de moyens à, à, à développer, à investir dans nos, dans nos sociétés. Et donc ça, c'est quand même extrêmement positif. Ça veut dire qu'on va pouvoir euh, doter, euh, nos sociétés euh, des moyens nécessaires pour euh, continuer à croître. Et moi, euh, euh, étant dans le fonds Sofinova Crossover Gross, donc le fonds de croissance, ouais. euh, j'avoue que j'ai encore plus, euh, plus d'appétit avec ce, avec ce deal, parce que c'est des choses qu'ils comprennent complètement. Ouais. Euh, on va euh, quelque part être leur incubateur de euh, sociétés en, en, en les amenant au marché, à la commercialisation, qui vont être pour eux potentiellement futurs des investissements ou des acquisitions pour leur société en, en, en portefeuille et à l'inverse pour nous, eh c'est un timing aussi et une, une structure qui est très intéressante et en synergie, parce qu'on va pouvoir profiter de, de leurs moyens, de leur réputation, de l'ensemble de leurs services. Alors, c'est des acteurs du, du crédit, c'est les acteurs de l'immobilier. Donc, on n'a pas encore défini l'ensemble des stratégies qu'on pourrait développer, mais vous pouvez imaginer qu'on a déjà quelques bonnes idées et qu'avec la puissance de feu qu'a qu Apollo, on va pouvoir mettre en place de nouveaux fonds et de nouvelles stratégies, très prochainement.
0: Voilà, déjà quelques bonnes idées. Bah, vous reviendrez pour en parler avec nous, Cédric.
1: Bah, ce sera avec grand plaisir et merci de votre invitation, Laurent.
0: Merci. Tout de suite, dans Journal de Bibliothèque, c'est l'interview. Et je reçois pour l'entretien Marc Delcourt, cofondateur et directeur général de Global Bioénergie. Bonjour Marc. Bonjour. Alors, vous étiez venu il y a un an sur le plateau du journal des Biotech, nous présenter votre stratégie euh, tournée vers la naturalité dans les cosmétiques, avec des ingrédients naturels et cette gamme de maquillage que vous aviez lancée comme une preuve de concept, l'ast hein, du maquillage longue tenue. Oui. Il y avait aussi ce projet euh, de production sur le site de POMAC, près de Reims. site de production, on a vu le communiqué fin mars qui est entré en fonction. Où est-ce que vous en êtes, Marc, de cette stratégie? justement dans les cosmétiques
2: Alors peut-être un mot d'abord sur la, la marque qu'on ouais. a lancée l'an dernier, donc cette marque Last qui est la première à combiner de la longue tenue et de la naturalité élevée, mm. 95% mm. d'origine naturelle. Alors comment c'est possible ben, En fait, il faut d'abord savoir que tout le maquillage longue tenue depuis... Euh, toujours, depuis une cinquantaine d'années, mmh. depuis qu'il existe, est formulé à base d'isododécane. Ouais.
0: C'est l'ingrédient essentiel, hein, cet isododécane.
2: Voilà, ouais. c'est la, la base de formulation, mmh. c'est-à-dire ça représente environ un tiers voire la moitié du volume mmh. et les autres ingrédients sont dissous dans cet isododécane. Et donc l'isododécane, euh, aujourd'hui, il n'est euh, pas d'origine naturelle, il mmh. est base pétrole mmh. et ça interdit la, la possibilité de faire des gammes de maquillage longue tenue et d'origine naturelle, mmh. puisque... Euh, 40% on pourrait, faire, on pourrait atteindre, si on naturalisait tous les autres ingrédients, mmh. on atteindrait 60% seulement de naturalité, ce qui n'est pas satisfaisant. Mmh. Donc grâce à notre innovation, on peut maintenant avoir de l'isododécane d'origine naturelle. Mmh. Et donc ça ouvre la porte à du maquillage long tenu et d'origine naturelle. Alors il faut, faut bien voir que c'est un, un business case qui est absolument unique. C'est-à-dire qu'on a une molécule qui est la première mmh. dans, la, dans la formule qui est incontournable, c'est celle-là et pas une autre, mmh. et on est les premiers à apporter la, la, la version d'origine naturelle. Donc on ça posé la, cher, ça, Marc,
0: justement ah ben là, On, on s'est posé Balkans. la question,
2: combien, ouais. ça, quelle est la valeur ouais. de ce produit ouais. Et on, on s'est euh, euh, basé sur le, bah, le prix de vente de, du maquillage en général, bah, disons, pour les, pro, pour les marques euh, sélectives, de l'ordre de 30 euros l'unité. Et on s'est dit, combien vaut la naturalité Est-ce qu'on peut vendre la naturalité 1 euro mmh. par unité au grand groupe.
0: Mmh.
2: Alors, soit euh, elles impacteront euh, le prix, un peu plus, soit, mmh. soit ah elles ah le bah garderont prix et, le aimer, et oui. elles en vendront plus. Mmh. Est-ce que 1 euro, c'est un prix euh, acceptable mmh. Et bah, les retours qu'on a du marché aujourd'hui, c'est que ce prix de 1 euro par unité, il a l'air acceptable. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que, dans une unité comme ça, qui fait 5 grammes de produits, dont 2 grammes d'isode décane, mmh. ça veut dire qu'on vendrait 1 euro les 2 grammes. 1 euro les 2 grammes, c'est 500 euros le kilo pour notre ingrédient, ce qui est un prix très élevé et qui fait de, cette, de ce business case un, un vrai cas unique. Il n'y a pas d'autre cas comparable avec un, un produit euh, comme ça, qui est fabriqué euh, par voie biologique, mmh. qui se vend à un prix aussi élevé. Et donc, c'est le rationnel de, celle, de la construction de cette petite unité. C'est le rationnel de la marque qui sert de, de démonstration qui a attiré l'attention sur sur cette sur cette idée sur cette idée cette cette, cette façon de oui, sur cette sûr. possibilité ouais. de la part de tout, de l'ensemble du marché ouais. et donc aujourd'hui on, on, on s'appuie sur cette marque pour vendre l'ingrédient et l'ingrédient ben, on commence à le produire et on espère bientôt pouvoir annoncer les premières ventes
0: Combien justement euh, vous serez capable de produire à la fin de cette année sur le site de Pomac
2: Alors la capacité va monter jusqu'à 100 tonnes par an à la fin de l'année. Bon. Donc, 100 tonnes par an à 500 euros le kilo, mmh. bah, ça fait un chiffre d'affaires potentiel très élevé. Alors, il faut bien voir que c'est une petite unité mmh. et que nos coûts de production sont élevés également. Mais cette unité, en tout cas, a la, a la possibilité, a la vocation à devenir profitable et largement
0: profitable. Bon, vous serez présent dans quelques jours, euh, Global Bioénergie hein, au salon Make-up in Paris. Vous l'avez déjà un petit peu évoqué, mais est-ce que vous sentez que ça frémit Est-ce que vous sentez que chez les euh, professionnels de la cosmétique, les grands groupes, il y a un intérêt pour cette, pour cette offre d'ingrédients naturels
2: Alors en fait, c'est notre deuxième salon. Le premier salon, on l'a fait le mois dernier. C'était le grand salon des ingrédients cosmétiques qui avait lieu à Porte de Versailles, à Paris cette année. Donc Porte de Versailles. Et on a eu un afflux incroyable... Euh, sur notre stand, donc on a eu euh, plus de 100 rendez-vous en trois jours donc, on voit qu'il y a un vrai intérêt et à Make Up in Paris, l'objectif c'est de faire avancer les discussions qu'on a déjà entamées avec un très grand nombre d'acteurs sur la vente d'ingrédients pour euh, le maquillage notamment, mais l'isododécane c'est aussi utilisé dans les autres segments, dans euh, la dermocosmétique et les soins capillaires notamment.
0: C'est pour vous euh, ça aussi un petit peu le, le, le résultat de, de cette stratégie, de lancer votre propre gamme de cosmétiques et d'avoir cette preuve de concept, de montrer que oui, ça marchait, euh, que cet ingrédient pouvait être intégré dans une gamme de cosmétiques euh, et qu'on pouvait produire, sortir comme ça tout de suite
2: Absolument, c'est-à-dire que nous, notre stratégie, elle est en quatre étapes, qu'on a appelé des horizons. Mmh. L'horizon 1, c'est la marque qui sert de démonstration, qui sert de point d'appui. Pour l'horizon 2, qui est la vente d'ingrédients maquillage, donc à petit volume, hein, okay. euh, on est en tonnes, jusqu'à 100 tonnes mmh. à un prix élevé. L'horizon 3, c'est la vente plus large, là, on parle en milliers de tonnes pour la dermocosmétique et les soins capillaires. Et l'horizon 4, c'est les carburants, et notamment le carburant d'aviation.
0: Et je crois qu'en plus, cette marque, elle a été primée hein, plusieurs fois, deux fois, je crois, euh, cette gamme Last, ce euh, qui, qui, qui montrait l'intérêt aussi pour cette, pour cette offre naturelle.
2: Absolument, donc elle a, elle a reçu déjà un, un immense succès d'estime. Elle a eu deux prix, donc le prix professionnel du journal Cosmetic Mag, et puis un prix plus grand public, le prix de Marie-Claire, euh, ce, qui a, ce qui a apporté beaucoup de lumière sur, sur cette marque, et elle commence à vendre, elle commence à être distribuée, et donc euh, au-delà de, de, euh, de l'aspect la, de la, de démonstration, il y a une vraie réalité commerciale. Il y a une pos la possibilité d'en faire un vrai succès commercial. Ce n'est pas encore le cas, mais,
0: euh, mais l'option est ouverte. Bon, euh, voilà pour, euh, pour le volet cosmétique, si je puis dire. Mais euh, la technologie de Global Bioénergie, elle, elle permet notamment de produire des biocarburants, en particulier du bio-kérosène, est-ce que là aussi, on sent un frémissement Est-ce qu'on sent le marché de l'aviation prêt à passer au carburant vert Ce qui serait aussi un débouché incroyable.
2: Alors, on sent ce frémissement, c'est-à-dire ouais, cool. que le démarrage de cette unité et donc d'une production régulière maintenant qui, qui, qui va augmenter d'ici la fin de l'année, ça nous a généré plein d'appels entrants. Alors, pour mémoire, les biocarburants, c'est un domaine qui a connu des hauts et des bas. Mmh. C'était plutôt un, un haut il y a 10 ans. Et puis, il y a eu un espèce d'hiver des biocarburants dans les années 2015-2019 où là, les carburants... Et était considéré comme euh, dépassé euh, et n'était plus dans l'arsenal technologique pour lutter contre le réchauffement climatique. Le sujet du réchauffement climatique, maintenant, il devient extrêmement euh, présent, on commence à s'apercevoir des dégâts qu'on a fait et des réparations et, tu, et il va falloir déjà limiter, réduire notre, notre production de CO2 et puis réparer ces dégâts et les biocarburants de nouveau apparaissent retour, comme hein. une des solutions. Ouais. Absolument. Et donc euh, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que euh, on a plein d'appels entrants, on a des discussions qui sont facilitées avec des, euh, des grands acteurs du, euh, du domaine des carburants. Euh, nous, ça nous renforce dans, dans la position qu'on a eue, qui est de ne jamais lâcher les biocarburants. Vous vous souvenez, l'an dernier, on a fait voler notre premier avion, mm. euh, même dans euh, ce qu'on a appelé ce, cet hiver des biocarburants. Nous, on a continué à travailler sur le sujet. Aujourd'hui, on a focalisé nos efforts sur le carburant d'aviation, sur le biokérosène on, <coughs> on se dit que c'est là qu'il qu va vraiment y avoir... Euh, qu'il n'y a, qu a pas d'autre solution à court terme que de faire du bio Il n'y a pas d'avion électrique, l'avion ouais. hydrogène, c'est loin.
0: C'est encore loin, ouais.
2: Et donc, on se dit qu'on a vraiment une, que, que le monde a besoin de nous, en fait, pour réduire les émissions de CO2 dans ce, dans ce segment-là. Ouais. Et donc, on continue à travailler d'arrache-pied. Sur ce segment, on espère avoir la certification ouais,
0: quand -ce du Quand est-ce que du bio-kérosène global bio-énergie dans Et mon ben, avion
2: En 2022, on devrait avoir la certification, c'est-à-dire l'autorisation de vendre. Ouais. Maintenant, attention, le bio ça ne se vend pas au même prix que euh, les ingrédients maquillage. Ouais. Ça se vend beaucoup moins cher. Ouais, beaucoup ça moins veut dire... cher, ouais.
0: Ah bah, mais, mais, mais plus cher que le kérosène traditionnel quand même.
2: Plus cher que ouais. le kérosène traditionnel, ouais. mais moins cher bien que sûr. les ingrédients, euh, que les ingrédients cosmétiques. Et donc, il va falloir qu'on arrive à baisser nos coûts de production. Nos coûts de production, ils sont encore élevés. Notre unité, c'est une petite unité, euh, centrée sur les, sur le, les ingrédients, donc, à haute valeur ajoutée. Il bon. nous faudra une bien plus grosse unité. Il faudra une technologie qui soit au maximum de sa performance. Bon. Et ça, on pense y arriver d'ici cinq ans.
0: D'ici 5 ans. Euh, forcément, euh, on est joint à la bibliothèque, on parle toujours, il y a toujours un moment où on parle finance. Euh, comment tout ça va impacter votre trésorerie Vous en êtes où Quelle est votre autonomie
2: alors, on vient de lever des fonds. Ouais. Donc, on a levé 14,5 millions et demi d'euros euh, euh, à fin décembre 2021. Mmh. Euh, on avait, il nous reste un peu de trésorerie. Donc, on, la société est bien financée aujourd'hui. On a commencé l'année au-dessus de 20 millions d'euros de trésorerie. Et puis, bah, le burn rate qu'on avait l'an dernier, c'était environ 1 million d'euros par mois. Donc, mmh. aujourd'hui, on a, on a de la visibilité. On a aussi un basculement dans un monde industriel, donc on a des nouveaux sujets, on a des sujets de besoin de fonds de roulement, on a des sujets de, 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 de financement donc de, cette, de cette activité bah, qui est en gros compensée par les, par les ventes. Hein. Donc euh, aujourd'hui on, on annonce qu'on qu a des premières ventes et cette activité commerciale ne devrait faire que croître et embellir. Donc la société bascule un peu d'un monde vers l'autre, ce, ce nouveau monde qui nous, qui nous, qui nous attend c'est vraiment un monde tiré par le commercial, tiré par, la, tiré par la, 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 le développement industriel. Ouais. Voilà. Mmh. Et, euh, et donc bah, aujourd'hui, on, on aborde ce monde en force, avec une trésorerie suffisante pour tenir un bon moment, et euh, un, une situation industrielle, une situation commerciale qui sont, qui sont, qui sont très, très satisfaisantes.
0: Voilà, on aborde ce monde en force, le message optimiste de Marc Delcourt, cofondateur et directeur général de Global Bioénergie. Merci beaucoup Marc. Merci. Le journal des biotech, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro.